0: FC Basel gegen FC Bayern hieß es am Samstagnachmittag zu eigentlich gewohnter Bundesliga-Zeit. Aber noch sind wir noch nicht so weit. So richtig los geht es erst wieder nächste Woche. Die Bayern haben beim FC Basel gastiert und das einzige Testspiel abgehalten. Es sollte 1 zu 1 enden und es gibt tatsächlich einige Themen, die bei FCB Inside Day auf dem Zettel stehen mit mir und dem Jonas. Servus Jonas. Servus Alex. Ich hoffe, du bist gut so in zwei Jahr eingestartet. Bin ich, definitiv. Du auch? Auf jeden Fall.
1: Und jetzt, ja, musste ja, musst ja die Bayern-Fans nicht lange warten, bis es wieder losgeht. Am 2. Januar haben wir die München ja schon wieder die Trainingsvorbereitung aufgenommen. Und dementsprechend jetzt fünf Tage später stand da jetzt auch im 6. Januar das erste Testspiel an, was du schon angesprochen hast. Also so eine richtig lange Winterpause gab es ja für die Tuchel-Mannschaft
0: ja nicht. Die gab es nicht, genau. Zu Gast beim FC Basel, die ja so ein bisschen in ihrer Liga am kriseln sind. Haben es aber dann doch, fand ich, jetzt in diesem Testspiel ganz gut gemacht. Vielleicht schauen wir erstmal so ein bisschen auf die Formation. Muss man ja sagen, dass die Bayern da mit voller Kapelle angetreten sind, ne? Mit voller Kapelle und tatsächlich ohne neue Gesichter, falls dir das mal aufgefallen ist. Noch keine Transfers. Genau, das stimmt. Da kommen wir, glaube ich, vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang so ein bisschen drauf, wenn wir auf die eine oder andere Position heute schauen, wo sich da Tuchel für wen entschieden hat. Ich glaube, für uns beide so ein bisschen überraschend war, dass Josua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition sein Comeback gefeiert hat.
1: Absolut. Wir haben es ja auch in, zum Jahresende so ein bisschen auch besprochen. Was muss auch zum neuen Jahr, jetzt zu 2024, auch im Jahr der heim besser werden? Auch für den Joshua Kimmich, der natürlich kein einfaches Jahr 2023 hatte. Und da hatten wir auch gesagt, gegebenenfalls muss er einfach, um er vielleicht auch wieder zu alter Stärke zu finden, auch zurück mal auf die Rechtsverteidigerposition kehren. Und das war jetzt tatsächlich er ja am ersten Spiel des Jahres schon der Fall. Was war dein Gedankengang dazu, als du es gesehen hattest?
0: Ich habe mich sehr gefreut. Also ich habe es ja in den letzten Folgen schon häufiger so ein bisschen erwähnt, weil es kam ja eigentlich hier immer wieder die Holding-Six-Debatte äh, auf, wenn man das Wort oder dieses, diese Bezeichnung verwenden möchte. Und da habe ich ja immer wieder gesagt, dass ich Joshua mich einfach nicht mehr im zentralen Mittelfeld sehe, weil ich dafür einfach seine Auftritte, ja, muss ich sagen, dann auch viel zu schwach fand. Ich habe auch zum Beispiel dann auch auf unserer Website ja einen Artikel geschrieben, wo ich die fünf Verlierer so ein bisschen in der Hinrunde herausgehoben ähm, habe und da war auch Kimmich vorne mit dabei, muss ich sagen, einfach aufgrund dieser fehlenden Präsenz und dieser defensiven, ja, also die fehlende defensive Stabilität, die da auch einfach auffällig war und ich fand, dass Kimmich ist auf rechts auch in der Vergangenheit immer auch in sehr erfolgreichen Saisons unter Hansi Flick zum Beispiel sehr gut gemacht hat und deswegen hat es mich erstmal gefreut, dass er da jetzt mal wieder ran durfte. Ich weiß nicht, wie, wie dein Gedankengang dann war.
1: Ähnlich, ich fand es vor allen Dingen halt gut, dass man das jetzt im Rahmen eines Testspiels gegen ja schon einen anderen gegen einen namhaften Gegner mal ein bisschen rumprobiert konnte. Wie gesagt, natürlich ist der FC Basel nicht mehr äh, der FC Basel, den wir aus den vergangenen Jahren noch kennen, sondern die kämpfen jetzt aktuell in der Schweizer Liga auch gegen den Abstieg. Aber dennoch fand ich es jetzt auch absolut richtig, im Rahmen dieses Testspiels, wo es sportlich um nichts geht, das mal einfach auszutesten. Dann hat natürlich die rechte Außenseite, dadurch, dass Kingsley komar noch erst reingekommen ist äh, in der zweiten Halbzeit, da können wir ja gleich auch drauf zu sprechen, ähm, hat Müller wieder rechts gespielt, wie auch gegen Wolfsburg beispielsweise und da hat er mit Kimmich zusammen diese rechte Außenseite gebildet und das war, ja, schon so ein bisschen, hatte schon so ein bisschen 2020-Vibes, ich weiß nicht, wie die es ging.
0: Ja, also ich finde, ich sehe jetzt Tuch äh, Tuchel, ich war gerade bei einem anderen Thomas, bei Müller, den sehe ich nicht als klassischen Flügelspieler halt, aber ich fand es ja halt trotzdem interessant dann, wie sich das dann in dem Spiel jetzt so ein bisschen formiert hat, auch dann, wenn wir mal so ein bisschen auf die 6 schauen, hat er sich ja erneut für Guerrero und Pavlovic entschieden und auch das hat mir ja, so, jetzt in den Spielen Wolfsburg, Stuttgart auch sehr gut gefallen mit den beiden. Und ich glaube, dich hat es ja auch, weil du ja immer mal wieder Matthias Delikt auch in diesem Podcast erwähnt hast, wahrscheinlich hat sich auch gefreut, dass der sein Startelf-Comeback feiern konnte, oder? Absolut. Und man muss dazu
1: sagen, er muss das sozusagen eigentlich auch feiern. Natürlich ähm, hätte man noch mit Leon Goretz gerne in Verteidigung beginnen können, wie es auch äh, öfters mal war, als man Personalbesorgung in der Innenverteidigung hatte. Aber jetzt war er natürlich fit und dann hat er mit Upa das Innenverteidiger-Pärchen gebildet. Man muss halt ganz klar anmerken, ab jetzt wird für die nächsten zwei, drei Wochen ein Min Jay Kim, der in der Hinrunde absolut gesetzt war unter Thomas Zuchel, nicht mehr dabei sein, weil er natürlich bei der Asienmeisterschaft ist. Und dementsprechend wird, denke ich, jetzt auch ein äh, Matthijs Selig in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf deutlich, viel, also auf deutlich mehr Spielzeit einfach kommen, weil er einfach gebraucht wird. Wie hat dir dann das Spiel der Bayern gefallen? Tatsächlich erstmal ganz, ganz gut, weil die Bayern ganz gut reingekommen sind. Ich weiß nicht, ob das noch auf dem Schirm ist. Das zweite Minute da hat Harry Kane gleich Marvin Hitz, den Torhüter von, vom FC Basel, kennt man noch aus Bundesliga-Zeiten, vom FC Augsburg oder Borussia Dortmund, hat er den gleich erstmal mit einem sehenswerten Heber so ein bisschen geprüft. Dann hat, haben aber die Bayern ja so ein bisschen einfach gebraucht, haben sich dann aber dann auch angenähert. Nach so 15, 20 Minuten scheitert da einmal Müller nach einem langen Ball an Hitz und dann auch einfach Kane, der den Ball einmal untypischerweise dann nebenstor schießt nach einer davis vorlage Also sie haben sich angenähert, aber diese Abschlussschwäche, die die Bayern auch irgendwie noch im Jahresendsport sozusagen hatten, die war jetzt auch da und somit ging es halt trotz großer Überlegenheit viel deutlich mehr Beibesitz, deutlich mehr gespielte Pässe. Nur mit einem 0-0 zu -0 gegen den Schweizer, ich glaube, Rekordmeister. Ich glaube, die haben sehr, sehr oft die Meisterschaft gewonnen, 20 Mal ähm, mit 0-0 in die Pause.
0: Ja, ich glaube, ein Problem war halt auch das, was in der gesamten Saison uns ja jetzt auch schon häufiger beschäftigt hat, ist, dass man schon noch mehr Spielanteile hat, du hast es ja auch so ein bisschen die Werte genannt, aber dass man das dann halt nicht so, also es fehlt halt so ein bisschen die nötige Konsequenz auch so ein bisschen, also im letzten Drittel, ich weiß nicht, so das Manchester United Rückspiel kommt mir da im in den Kopf, wo man halt, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber es fehlte trotzdem so ein bisschen, ja, dieses Anhaufen von, von vielen klaren guten Torschancen und diese Konsequenz einfach, also klar, man kann das jetzt nicht mit einem absoluten Topspiel im Old Trafford vergleichen, aber dennoch ist das glaube ich, so ein Ding, was man auch immer mal wieder der Bayern-Mannschaft in dieser Saison ankreiden kann, dass das Offensivspiel im Endeffekt ja nicht so unkreativ ist, aber dass da, dass man da nicht so richtig in einen richtig guten Flow kommt und am Ende dann auch häufig zu wenig, glaube ich, Torchancen verzeichnet. So fand ich zumindest, war es dann auch in der ersten Halbzeit. Absolut und vor allen Dingen, man hat gesehen in einer Person
1: von Thomas Müller beispielsweise, dass die Bayern auf jeden Fall wollten und die bemüht waren, aber sie haben einfach wie gesagt, den letzten Pass nicht richtig an den Mann bekommen, beziehungsweise haben einfach die falsche Entscheidung dann im Strafung getroffen. Das war dann meistens tatsächlich auch im ersten Durchgang so ein, ja was soll ich sagen, so ein wildes Gestocher irgendwie, um an den Ball nochmal zu kommen. Dann kriegt man den Ball nochmal zurück, aber dann spielt man wieder einen Fehlpass. Also da, was du meintest, da hat es irgendwie in der Abstimmung noch nicht so ganz, ja, funktioniert. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass ein Harry Kane ja heute auch schon in der ersten Halbzeit zwei drei verhältnismäßig ungewöhnliche Dinger liegen gelassen hat, die er normalerweise in der Hinrunde gemacht hat. Wie gesagt, Bayern ja und Testspiel, da kann das auch mal passieren. Und wie gesagt, war ja jetzt auch erstmal für
0: zwei Wochen Pause. Dennoch, ja, in der Offensive, der hapert aktuell so ein bisschen. Dann die zweite Halbzeit. Ich glaube, kann man sagen, dass die Bayern dann nicht so richtig gut rauskommen. Und ich fand, also jetzt nur so meine Eindrücke, in der zweiten Halbzeit fand ich die ersten 20 Minuten vor allem extrem schwach. Ich fand dann als die ganzen Wechsel aufkamen und vor allem die jungen Spieler reinkamen. aber also in der Halbzeit kam ja auch schon ein Kommando: ein Goretzka in Ulreich, aber dann sah es auch irgendwann besser aus. Also zuvor muss man sagen, kamen die Bayern dann schon sehr unter die Räder, haben dann ja auch in der 59. Minute das 0 zu 1 kassiert. Also in der Phase, muss ich sagen, dachte ich dann auch wirklich, dass die Bayern dann nicht mehr, nicht mehr zurückkommen. Aber ich fand diese Wechsel und diese ja, jungen hungrigen Spieler haben den Bayern dann sehr gut getan.
1: Genau, und das war auch ja, bei den Wechseln zur Pause hat ja erstmal Thomas Tuchel dreimal gewechselt, mit Neuer raus, Müller raus und Delikt raus, dafür Goretzka, Kuman und Ulreich rein. Da hat dann, wie gesagt, Goretzka die Innenverteidigerposition für den zweiten Durchgang bekleidet. Da muss man wahrscheinlich auch sagen, dass einfach Delikt aktuell noch kein Mann für 90 Minuten ist. Und du hast es angesprochen, Basel hat in einem 59 Minute des 0-1 geschossen. Etwas überraschend kann man sagen, aber sie haben es halt im Vergleich zum deutschen Rekordmeister deutlich besser gemacht, weil sie halt haben ja, mit der zweiten Chance überhaupt äh, für in Führung gegangen sind einfach. Und da hat dann einfach ja, Fabian Frei der routiniert, auf Seiten des FC Basel dann Juan Guato einfach bedient. Und der verliert natürlich an Ulreich. Ulreich war noch leicht dran. Und natürlich hat ähm, der Basel-Spieler noch so ein bisschen Glück, dass er auch so in den Knick rauscht, ähm, ganz kurz vorm Abschluss. Aber das war, wie gesagt, schon eine kalte Dusche für die Bayern. Und man muss ganz klar sagen, genau, da hat es nicht funktioniert. Da ist man weder in die Zweikämpfe gekommen, richtig noch war man irgendwie mit der richtigen Körpersprache da, sodass tatsächlich Basel in diesen, ich würde schon sagen, 10, 15 Minuten nach der Führung mit einer etwas breiteren Brust ähm, auf dem Platz unterwegs war, sich mehr zugetraut hat und dann ja auch tatsächlich noch die Chance auf 2 zu 0 hatte.
0: Ja, also das war dann ja so eine Phase, wo ich fand, die Bayern auch sehr naiv verteidigt haben. Also sie standen sehr hoch und haben dann dem FC Basel sehr viele Räume gegeben und da hatte ich dann, also in, vor allem in der Phase hatte ich dieses Gefühl von, das ist nur ein Testspiel. Also das haben für mich die Spieler da so ausgestrahlt, eigentlich von, von, äh, von der Viererkette bis nach ganz vorne. Also da fand ich, passte auch die Körpersprache nicht, da passte eigentlich gar nichts. Ähm, und da hatte man dann auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie da dann so ein bisschen Kräfte sparen wollen und sich denken, nächsten Freitag um 20.30 Uhr wird es erst so richtig ernst, wenn die TSG Hoffenheim wartet.
1: Denke ich auch. Ich finde auch, dass mir, ich will jetzt nicht immer draufhauen, aber dass mir... Persönlich auch in Leos Nähe aufgefallen, der nicht so agil wirkte oder so spritzig wirkte, wie es dann in den, in den Spielen in der Hinrunde der Fall war. Also er war sehr, sehr träge in seinem Dribbling und dann ist er natürlich, was auch, muss man ja schon sagen, so ein bisschen nachvollziehbar ist, Ein Testspielen gegen Basel dann nicht jeden Ball hinterhergejagt, wie es dann im Pflichtspiel der Fall ist, aber das hat dann, hat er sozusagen, ja, war sinnbildlich so für die ganze Mannschaft und dann als dann, wie gesagt, Thomas Tuchel dann nochmal ganz groß durchgetauscht hat und dann ja, die, die routinierten Spieler dann hat gegen ganz viele äh, frische Jugendspieler. Da hat es dann deutlich besser funktioniert nochmal in der Schlussviertelstunde.
0: Genau, dann haben sie sich ja auch noch belohnt mit dem 1 zu 1 durch Noel Aseko, der ja aus der Hertha-Jugend damals kam, der auch, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel dann gemacht hat. Auch wirklich, der hat dann halt diesen Hunger ausgestrahlt, der ja, glaube ich, den etablierten Profis so ein bisschen gefehlt hat. Und ich fand es in der Phase dann auch wirklich gut. Das war sehr ansehnlich. Also ich glaube, da kann man noch ein paar andere Spieler hervorheben, Lovro, ähm, Zvonarek, so rum. Genau, so rum. Ja, ähm, fand ich sehr, sehr stark, hatte auch zwei gute Torchancen, aber auch sowieso, also da auch noch den Pfostenschuss muss man auch noch dazu nehmen. also fand ich einen sehr guten Auftritt gezeigt und in der Phase sah es dann gut aus, also auch ein Asno, den man ja auch wirklich nicht ohne Grund dann zu seinem 18. Lebensjahr, wenn er das, ähm, äh, da wird er dann den Profivertrag kriegen, also ich finde, das war ein sehr guter Auftritt von den Youngstars dann.
1: Genau, also man hat halt, wie gesagt, diese Rungrigkeit einfach gemerkt. Natürlich ist für die dann auch äh, eine Riesenchance, für den Aseko beispielsweise, dann auch mal dann sich mal richtig zu zeigen, auch mal unter Thomas Tuchel dann wirklich ähm, in einem Spiel. Und das hat der Mannschaft dann auf jeden Fall, wie gesagt, dann noch das 1 zu 1 beschert. Und gleichzeitig muss man sagen, ja, die Bayern hätten dann noch mit ihrer spielerischen Überlegenheit das 2:1 machen können. Aber dann war es wieder so, ne? also natürlich auch so ein bisschen Abschlusspech einmal der Pfostentreffer, ich glaube, das war auch von äh, Svoramek, ähm, der den Pfosten in seinem Abschluss trifft. Wenn du da ein bisschen Glück hast, dann geht das Ding noch, für, dann drehst du das Ding noch, aber gleichzeitig, ja, muss man schon sagen, heute hat nicht alles gestimmt, deswegen muss man schon
0: sagen, geht das Ergebnis, ja, schon in Ordnung, würde ich sagen. Ja, Mattistell, fand ich, hatte auch noch eine gute Chance, sonst wirkt es so ein bisschen, also Bock hat er auf jeden Fall, das hat man jetzt auch vor kurzem noch gelesen, hat ja auch die Bild geschrieben, dass er wohl ein bis jetzt so ein bisschen der Gewinner der Wintervorbereitung ist. Ähm, ich hätte es, oder mich hätte es sehr gefreut, wenn er dann im Sturmzentrum noch ein paar Minuten gekriegt hätte. Er hat ja jetzt wieder auf links gespielt und ich fände es halt cool, wenn er da auch nochmal auf A9 so ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat und vor allem ja auch mit seiner Abschlussstärke und so weiter so ein bisschen, ja, ähm, auch da nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln kann einfach, weil ich glaube, das war ja auch eigentlich ursprünglich der Grund, wo man ihn haben wollte. Chupomoting wird im Sommer wahrscheinlich dann wechseln, ablösefrei, wenn nicht sogar noch im Winter. Also ich glaube, da ist schon auch wichtig, ihn immer mehr so ein bisschen an die Neuner-Position und an diese Backup-Rolle von Harry Kane heranzuführen.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich glaube, aber was du schon gesagt hast, aktuell ist einfach die, ja, die Konkurrenz zu so groß mit dem Chubu der halt eigentlich auch so ein gelernter Neuner ist oder halt sehr, sehr zentral und er weniger ein Außenspieler ist, dafür hat er auch einfach nicht mehr das Tempo. Und dann ist es halt aktuell der Fall, wenn Harry Kane vorne gesetzt ist. Ähm, ja, wenn dann ein Tell spielt, dann wird er dann meistens halt erstmal auf den Flügel geparkt. Ich denke auch, dass es perspektivisch langfristig auf jeden Fall sinnvoll ist,
0: dass man ihn dann, wie gesagt, zentraler aufstellt. Aber ich denke, das wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, hattest du sonst irgendwelche Spieler? Oder wir haben ja ganz am Anfang, haben ja Josua Kimmich mal hervorgehoben, weil er halt Rechtsverteidiger gespielt hat. Er war jetzt am Ende der einzige... Der über 90 Minuten ran durfte, ist ja am Ende noch auf die Sechserposition position gerückt. Wie hat er dir auf rechts gefallen? Und, zweite Frage in dem Zusammenhang, siehst du ihn da auch ja, kurzfristig, mittelfristig oder sogar langfristig? Ja, man muss erstmal Weg sagen, dass die Bayern hinten
1: rechts natürlich große personelle Probleme einfach haben. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass man sich da auch auf dem Transfermarkt aktuell umschaut, jetzt im Januar. Man muss aktuell sagen, Nusey Masraui. Ist bei der, ist ja bei, mit seiner Nationalmannschaft jetzt aktuell unterwegs. Ein Bonazar hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, fällt bis Saisonende aus. Und Konrad Leimer war heute, glaube ich, angeschlagen nicht dabei. Dementsprechend, ja, hatte Bayern keine, keinen anderen Spieler in dem Kader, der die wirklich die rechtsverteidige Position bekleiden konnte. Deswegen fand ich es gut, dass das dann auch, ja, Thomas Tuchel diesen Schritt gegangen ist und ihn dann dahingestellt hat. Mir hat er grundsätzlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, er war sehr unauffällig, gleichzeitig habe ich mich gefragt, um es mal so ein bisschen zu vergleichen mit den letzten Jahren, wo er dann auch regelmäßiger gespielt hat, ob er aktuell noch überhaupt dieses Anforderungsprofil des Rechtsverteidigers erfüllt, wenn du weißt, was ich meine. Also Stichwort zum Beispiel, hat er noch das Tempo, ähm, um gegen die schnellen Außenspieler dann rechts mitzuhalten? Er hat ja, wie gesagt, im Zentrum, er ist ja generell nicht der schnellste Spieler bei den Bayern und dann jetzt, ähm, wenn es dann ins 1-zu-1-Dribbling geht, ähm, hatte ich heute so ein bisschen das Gefühl, dass man, wenn man einen schnellen Gegenspieler hat, dass er dann mit zwei, drei Schritten auch schon schnell mal an ihm vorbei sein kann. Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, inwiefern das dann auch langfristig dann irgendwie dann auch sinnvoll einfach ist. Aber ja, teil mir gerne mal deine, deine Eindrücke zum Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition.
0: Ja, ich glaube, heute ist halt so ein Spiel, wo er da noch nicht jetzt irgendwie direkt zeigen konnte, ich bin der neue Rechtsverteidiger oder ich möchte unbedingt wieder auf die Sechserposition, weil das Spiel halt einfach dafür zu wenig hergegeben hat, muss man einfach ganz klar sagen. Die Bayern wollten nicht so richtig, so war mein Eindruck. Und dafür war es halt dann eigentlich im Endeffekt ein solider Auftritt. Aber da jetzt schon die Schlüsse rauszuziehen, glaube ich, ist schwierig, inwiefern er da jetzt die Rechtsverteidigerposition dauerhaft bekleiden kann, vor allem, wenn noch ein Sechser kommen sollte. Also ja, ich sehe ihn da schon noch weiterhin, weil du das Anforderungsprofil angesprochen hast. Ich glaube, Tempo... Er ist ja jetzt nicht langsamer geworden als noch irgendwie vor drei, vier Jahren, wo er da irgendwie äh, ja, gegen PSG das Champions-League-Finale 2020 gespielt hat und Neymar wegverteidigt hat. Also ich glaube, dass da körperlich, dass es da eher besser wurde als, als schlechter. Ich glaube auch nicht, dass ein Rechtsverteidiger unbedingt so schnell sein muss wie Alfonso Davis, also in der Bayern-Vergangenheit. Ja, waren auch häufiger Rechtsverteidiger auf dem Platz, die jetzt nicht so das absolute Tempo mitgebracht haben. Ich fand aber trotzdem auch ein Benjamin Pavard zum Beispiel da immer sehr, sehr gut. Auch ein, klar, das ist natürlich so die Königsdisziplin, sich mit Philipp Lahm zu vergleichen, weil der noch auch ein unfassbares Stellungsspiel hatte, Aber auch der war definitiv nicht der schnellste. Und äh, ich glaube, dass Kimmich da schon durch sein Stellungsspiel und durch sein Spielverständnis einfach sehr, sehr viel wettmachen kann. Ähm, und ich hoffe, dass er sich da etabliert. Man muss aber auch sagen, man muss einfach jetzt so ein bisschen gucken, wie sich das auf dem Transfermarkt entwickelt. Kommt da ein paar Linien oder etabliert sich da möglicherweise ein Eric Dyer? Sollte er tatsächlich an die ISA wechseln? Ja, mein Wunsch wäre Kimmich als Rechtsverteidiger, wenn ich damit mal so rausgehen darf. Nee, also ich finde es wie gesagt ja auch ein absolut spannendes
1: Projekt, das jetzt wieder mal anzugehen aus Sicht auch von Thomas Tuchel. Ähm, wie gesagt, das sind so die Fragen, die ich mir heute gestellt habe, weil man ihn wie gesagt sehr, sehr lange nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition gesehen hat. Das muss man wie gesagt einfach auch mal sehen. Wenn die Pflichtspiele anstehen und dann halt, ja, muss man natürlich dann auch ganz klar sagen, ein Leimer wird natürlich zurückkehren und dann, wenn halt noch personelle Verstärkung kommen sollte, jetzt im Januar, äh, wo man ja auch sehr, sehr explizit dann auch in der Verteidigung, sei es Innenverteidigung, Rechtsverteidigung guckt, ob dann überhaupt noch der Bedarf dann da ist, ob man dann nicht sagt, okay, wir nehmen Kimmich wieder zurück ins Zentrum, wie jetzt in den letzten Minuten äh, des, auch des Testspiels gegen Basel. Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, aber ich finde es auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall auch begrüßen, wenn man ihn zukünftig, dass es jetzt nicht nur einmal so war, sondern dass man in Zukunft ja nochmal öfters auf dieser Position sieht.
0: Bleiben wir mal ganz kurz noch in der Verteidigung, bevor wir dann auf das Hoffenheim-Spiel schauen. Ich habe da noch so einen mini hot take sage ich mal. Ich glaube, dass Matthäus Delikt keinen Stammplatz haben wird, sobald da ein Eric Dyer oder wer auch immer kommen wird. Ich glaube, dass Thomas Tuchel, und das hat man jetzt schon. Ab und angelesen, er soll kein absoluter Fan des Niederländers sein. Ich weiß, dass es vielen Bayern-Fans inklusive dir, Jonas, weh tut, Aber ich glaube, und das war so ein bisschen auch das, was man gelesen hat, dass er von seinem Spielaufbau nicht so richtig überzeugt ist. Und jetzt kommt halt auch noch dazu, er kommt aus einer Verletzung. Er ist in dem Toche-System einfach noch nicht so richtig drin. Und dann jetzt so aus dem Winter raus, sich da direkt reinzuspielen, das sehe ich einfach noch nicht, muss ich sagen. Und wenn dann gleichzeitig, jetzt habe ich den Namen schon häufiger gesagt, aber ich glaube einfach, ich kann mir gut vorstellen, dass er halt äh, zum FC Bayern wechselt. Ein Eric Dyer kommt, den Thomas Tuche wohl selbst überzeugt hat, der mit Harry Kane sehr eng ist. Ich glaube, dass dann sich eine Innenverteidigung zusammensetzen wird, wo De Ligt nicht drin sein wird. Das ist jetzt nur mal so, ein, so eine Prognose. Kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, wie es sich dann wirklich entwickelt. Ich hoffe auch, dass er sich gut entwickelt noch unter Thomas Tuche und sich da reinspielt, weil ich auch eigentlich ein Fan von ihm bin. Aber das ist nur so mein, mein Eindruck. Ja, auf
1: jeden Fall ein interessanter Gedankengang, den du jetzt hier gerade mit uns teilst. Ich glaube auch, dass das Matthias Delikt nicht einfach haben wird, in der Rückrunde. Vor allen Dingen, irgendwann wird natürlich ein min Kim zurückkehren und hoffentlich natürlich auch verletzungsfrei äh, von seiner Nationalmannschaftsreise zurückkehren. Ähm, ich glaube einfach nur, es ist eine ähnliche Situation vielleicht wie bei Kim. Ich jetzt auf der Rechtsverteidigungsposition. Man muss es erstmal jetzt ein bisschen abwarten. Also natürlich, im letzten ähm, Thomas Tuchel ist jetzt ein Dreivierteljahr da, Da hatte einfach in Matthias Delikt einen schweren Stand. Und wie gesagt, unter Julian Nagelsmann war er absolut gesetzt und auch Stammspieler und sehr, sehr zügig auch zum Abwehrchef dann auch aufgestiegen. Ähm, und das wird sich auf jeden Fall zeigen müssen, wie sich das entwickelt. Ich fand ihn heute auch, du hast ihn schon gemerkt, ihm fehlt absolut die Spielpraxis noch. Und ich glaube aber, dass er sich da so ein bisschen auch reinkämpfen kann. Und das wird auch sein ganz großes Ziel sein. Ich glaube nicht, dass er jetzt, nachdem er bei Juve dann auch relativ, ja, ich glaube, es waren zwei oder drei Jahre, wie lange er da war, dann ja auch ähm, gegangen ist. Ich glaube, der möchte eigentlich jetzt auch so ein bisschen vielleicht auch Konstanz einfach in seiner Karriere haben und nicht sozusagen jetzt im kommenden Sommer schon wieder einen Wechsel forcieren. Äh, das bleibt, wie gesagt, spannend zu sehen, aber man muss schon sagen, da hast du natürlich recht. Und weil Bayern natürlich auf der Innenverteidigerposition sich auch umschaut, wird er sich natürlich auch Gedanken machen um die Zukunft und um natürlich wie gesagt um seine Zukunft spielen. Da funge ich auch aus.
0: In dem Zusammenhang muss man ja auch sagen, dass Thomas Tuchel einfach auch ein Fan von Min Jae Kim ist. Und du hast ja gesagt, wenn der dann auch wieder zurück ist Super fit bleiben sollte, kann es schon auch gut sein, dass die beiden sich wieder als Duo da formieren werden in den wichtigen Spielen, die dann zum Beispiel gegen Lazio Rom oder Bayer Leverkusen kommen. Man muss es ja auch sagen, also Min -Jae Kim, der zum Beispiel halt auch die meisten Pässe in die Tiefe pro Spiel ähm, verzeichnen kann, in allen Top-5 liegen. Das ist ein unfassbarer Wert mit 35,5 Pässen. Also da ist halt im Spielaufbau auch einfach sehr stark, was Thomas Tuche sehr, sehr wichtig ist und wo, glaube ich, Matthias Delict jetzt gerade noch nicht drankommt, muss man aber, wie du gesagt hast, gucken, wie sich das jetzt mit seinem Fitnessstand entwickelt und wie er es dann auf dem Platz nächsten Freitag gegen Hoffenheim zeigt. Genau, du sprichst das Hoffenheim-Spiel auf jeden Fall schon an, das ist ja das erste Spiel, das erste
1: Pflichtspiel im Kalenderjahr 2024 für den FC Bayern. Da ist man dann gefordert, zu Hause 2030, wie gesagt, schon am Freitag. Ähm, was erwartest du von dem Spiel?
0: Ja, also ich bin erstmal gespannt, wer dann auf rechts spielen wird, weil das jetzt wirklich schwierig vorherzusagen ist, wird da dann Konrad Leimer wieder reinrücken. Ich habe das Gefühl, dass Tochel sehr überzeugt ist von Guerrero und Pavlovic zusammen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt diese elf, die wir da, die wir da heute gesehen haben, schon so ein bisschen ja, einem Gefühl dafür geben kann, was da auch in der Allianz-Arena am Freitag auf dem Platz stehen wird. Andererseits glaube ich schon auch, dass ein Command zum Beispiel sich eigentlich, also. Ist eigentlich fester Bestandteil der ersten Elf und dann Mosella auf der Zehn spielt und Sané und Coman wieder über außen kommen. Goretzka, natürlich auch so eine gute Frage, schafft er es wieder in die Startelf. Also ich bin vor allem, was die Startelf angeht, ähm, ja sehr gespannt, wofür sich Thomas Tuchel am Ende entscheiden wird. Habe aber sonst grundsätzlich ein gutes Gefühl zu Hause, ähm, Freitagabendspiel. Ich glaube, da stehen die Vorzeichen erstmal sehr, sehr gut. Weiß nicht, wie dein Gefühl ist. Ähnlich wie, wie deine Vorzeichen, ich glaube auch, dass
1: die Bayern das machen werden, weil sie einfach natürlich auch dranbleiben müssen und auch Leverkusen, wenn sie jetzt vorlegen können, bei dem Spieltag auch so ein bisschen unter Druck setzen wollen. Gleichzeitig muss man aber auch natürlich auch sagen, Hoffenheim spielt eine deutlich verbesserte Saison im Vergleich zu letzt, zum letzten Jahr. Im letzten Jahr hast du ja sehr, sehr lange aus TSG-Sicht ja, gegen den Abstieg gespielt. Dieses Jahr bist du wirklich sehr, sehr gefestigt äh, im oberen Tabellen, im, in der oberen Tabellenhälfte mit Platz 7. Jetzt hattest du ja vor der Winterpause diesen einen ärgerlichen Dämpfer aus Hoffenheimer Sicht äh, mit 3 zu 3 nur gegen Darmstadt zu Hause. Also, man muss schon sagen, sie haben sich auf jeden Fall gefangen oder halt wieder verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Aber ich glaube auch, dass die, die drei Punkte am Freitag in München bleiben werden.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns doch nächsten Freitag gleich wieder nach dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Dir bis dahin, Jonas, wünsche ich. Noch entspannte Tage. Ich hoffe, du verfolgst die Geschehnisse auf dem Transfermarkt. Schauen wir mal, ob möglicherweise noch irgendein Wunder geschieht und dann doch noch irgendein anderer Spieler in der Innenverteidigung auf der 6- oder auf der Rechtsverteidigerposition, die drei Positionen, wo die Bayern ja so ein bisschen Nachholbedarf haben. Ob wir da jemanden sehen werden oder dann erst Ende Januar. Bis dahin würde ich sagen, Jonas, wir hören uns.
1: Wir hören uns, Alex. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.